0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Und Das ist irgendwie auch so eine Sache, die mich bestärkt. Wenn man kleine Dinge macht, dann verändert das mit der Zeit etwas mit Geduld. Aber man kann etwas ändern. Heute Holger Potje im Gespräch mit dem Journalisten und Buchautor Andreas Sator. Carpe Diem, Cappuccino.
1: Okay, aber was war, was war für dich äh, der Antrieb für das Buch?
0: Mich beschäftigt eigentlich schon mein halbes Leben lang eine Frage, die ich immer wieder weggeschoben habe. Wir sitzen jetzt in Wien, in einer der lebenswertesten Städte der Welt, in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt. Uns geht es unfassbar gut. Gleichzeitig gibt es aber rund um die Welt, wie wir alle wissen, hunderte Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ich hatte immer schon ein bisschen so dieses Gefühl in mir drin, da muss man was machen. Kann man einfach das Leben so leben, wie wir das tun und Kaffee trinken und mit Freunden fortgehen? So als wäre nichts. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, will ich nicht. Und ich habe versucht, eine Antwort auf meine Frage zu, zu finden. Und diese Suche nach einer Antwort ist dann in einem Buchprojekt geendet.
1: Carpe diem. Cappuccino. Also was kann ich tun, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, ich gehe jetzt shoppen, ich möchte mal Quant kaufen. Gibt es für mich eine Möglichkeit, als Konsumentin, als Konsument fair einzukaufen oder so einzukaufen, dass ich jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben muss? Ist das überhaupt möglich? Es ist sehr schwer möglich, das Leiberl und die Hose, die ich jetzt anhabe,
0: dass sogar die Unterhose fällt mir gerade ein, <lacht> <lacht> ähm, die sind fair hergestellt, ähm, und, also es ein paar Gütesiegel, es gibt sehr viele Gütesiegel, sehr verwirrend, das ist alles andere als einfach, sich da zurechtzufinden. Es gibt zum Beispiel das Gott-Siegel, das heißt, das steht für ich glaube Global Organic Textile Standard, ja. ist sehr verlässlich. Und da ist dann einfach darauf Acht gegeben worden, wie das hergestellt wurde. Es gibt fast auf nichts eine, eine einfache Antwort. Ich versuche abzuwägen und dann schreibe ich auch immer darüber, was ist denn meine Meinung, wie, wie gehe ich damit um. Ich versuche fern ökologisch Kleidung einzukaufen die aus ärmeren Ländern
1: kommt, ist nicht immer einfach zu finden. Ähm das heißt, du gehst dann in den Shop und fragst: äh, Habt ihr Fairtrade-Kleidung oder habt ihr? Ja. Genau. Also es gibt ein paar Online-Shops.
0: Es gibt in mhm. Wien. Es gibt immer mehr Läden, wo das gut funktioniert. Sehr oft sind sie sehr klein. Es gibt dann, ich weiß nicht, ob ich die. Das kannst schon. Zum Beispiel Green Ground im 9. Bezirk ist, glaube ich, so der größte mhm. größte Laden. Da gibt es eine große Auswahl und das ist super sehr oft gibt es Läden, die haben nur in Europa gefertigte Sachen. Es ist nicht einfach, es ist schwierig. Man könnte sich dann auch die Frage stellen, die Hose oder das Leiberl, das vielleicht 30, 40, 50 Euro mehr kostet, ein also eine ganz normale Marke, wäre es dann nicht besser, das Geld nicht in diese Mode zu stecken, sondern vielleicht zu spenden?
1: Mhm.
0: Könnte man auch argumentieren. Also, ist alles andere als einfach, aber das ist so ein Weg, der für mich gangbar ist. Es gibt auch Leute, die kaufen, immer mehr Leute, die kaufen nicht mehr Secondhand. Ich
1: glaub, genau, ich wollte gerade sagen, ist Vintage, ist Vintage Secondhand, ist das eine Lösung für das Problem? Also einfach wiederverwenden statt neu kaufen?
0: Es ist, ich finde es wichtig, weil man es generell irgendwie so ein, ein Umdenken beginnt, dass das, was wir kaufen, anhaben, die Materialien, mit denen wir Häuser, Straßen, Autos bauen, dass man das nicht einfach wegwirft und dann neu produziert, sondern irgendwann mal in so eine Art Kreislaufwirtschaft kommt, wo man das wiederverwendet. Ich finde super, es ist ökologisch wesentlich besser, als ständig neue Sachen zu kaufen.
1: Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, weil es auch in einem Buch erwähnt wird, die, die Clean Clothes Campaign. Uh, ein NGO praktisch, uh, der ein Unternehmen dazu auffordert, ihre Zulieferer offenzulegen. Ist das ein Ansatz? Macht das Sinn? Geht das in eine Richtung? Absolut. Und das ist auch ein guter Punkt, denn
0: es kann nicht die Antwort ähm, auf das Problem sein, dass das wir alle, man hört das also gerne, wenn du einkaufen gehst, du entscheidest mit, wie die Menschen leben und arbeiten und ob es ihnen gut oder schlecht geht. Ähm, es ist auch eine politische Frage, es ist auch eine Frage, was die Zivilgesellschaft machen kann. Die Clean clothes Kampagne ist super, macht seit vielen Jahren sehr wichtige Arbeit ähm, und fragt zum Beispiel, H&M ist ein, ein großes Vorbild, überraschenderweise vielleicht für viele. Ähm, man kann auf die Homepage von H&M gehen und sich genau anschauen, wo die Fabriken stehen, wo die Zulieferer von H&M arbeiten, hat dann ein zig Seiten langes PDF-Dokument, wo man viele Adressen von Fabriken in Bangladesch raussuchen kann. Ähm und die Clean Clothes Campaign versucht da ein bisschen Druck zu machen und das funktioniert auch, gibt auch Studien, die sich angeschaut haben, was, was macht denn das mit den Unternehmen vor Ort, wenn die Zivilgesellschaft auf die Straße geht, wenn sie vielleicht sagen, okay, wir boykottieren das. Ähm, es leistet sich fast kein großes Unternehmen in der Textilbranche mehr. Zum Beispiel auch Nike macht sehr viel, ähm, gibt auch sehr viel Kritik, sowohl an H&M als auch an Nike, aber kein großer Konzern kann es sich mehr erlauben, ähm, nichts zu machen. Okay,
1: und gibt es da, gibt's da so positive Role Models schon bei, bei den in, ähm, Kleidungsriesen oder ist das etwas, wo du sagst, es hat immer zwei Seiten, bei der einen Seite funktioniert es, bei der anderen weniger gut? Also es ist die Frage, wenn,
0: wenn man ein paar Schritte zurückgeht, dann ist so das Grundproblem sowohl ökologisch als auch sozialer Natur ist diese Fast Fashion, die wir alle kennen, dass man alle drei Wochen eine neue Linie hat und die Kleidung austauscht und man kauft Neues, wirft es weg. Wenn das Grundproblem dieses Geschäftsmodell ist, dann ändert das wenig okay. daran.
1: Was du in deinem Buch sehr sehr nett gemacht hast, hast immer am Ende eines Kapitels praktisch so eine Zusammenfassung gemacht, was ich gelernt habe für mich und so. Mhm. Wenn wir die jetzt machen würden zu dem Thema Fairtrade und, und, und Shoppen, was hast du für dich gelernt? In der Nutshell ganz kurz... Globalisierung hilft bei all den Schattenseiten, die sie hat,
0: sehr vielen Menschen auf der Welt überhaupt einen Job zu finden, hilft Ländern langsam aus der Armut zu klettern, hat aber auch Nachteile. Und indem wir uns Gedanken machen, wo wir Kleidung kaufen, indem wir vielleicht mal nachfragen bei H&M, achtet sie eigentlich darauf. Wenn das einer macht, wird das ignoriert. Wenn das hunderte, tausende Menschen machen, dann macht das einen Unterschied. Also wir können durch unseren Konsum kleine symbolische Gesten. setzen, Signale senden an die Politik, an die, an die Handelskonzerne, dass sie sich mehr Mühe geben. Und über die Politik haben wir jetzt gar nicht geredet, auch die könnte Sachen machen. Und so kann man kleine, kleine Hebel aktivieren, die vielleicht größere Veränderungen anschieben.
1: Du könntest dich auch zurücklehnen und sagen, ja Gut, ich sitze da im Herzen von Europa, mir geht es eigentlich gut. Ob die anderen jetzt ein Problem haben auf anderen Kontinenten oder nicht. Es ist ja ihr Problem, aber das ist ja bei dir anders, du, bist ja, du brennst ja für was.
0: Ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen, ich glaube die wenigsten. Also es gibt ja diesen Begriff, den Psychologen verwenden, kognitive Dissonanz. Mhm. Ähm, kein Mensch von uns ähm, will, dass es anderen Menschen schlecht geht. Also manche schon, ganz wenige, aber grundsätzlich unterstelle ich, Fast niemand in Österreich, dass er Spaß daran, hat, dass auf der anderen anderen Seite der Welt oder oft gar nicht so weit entfernt Menschen gibt, denen es wahnsinnig schlecht geht, die keine grundlegenden Chancen haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Ähm, wenn das aber, wenn das aber mit der Welt, die wir jeden Tag in den Nachrichten sehen, nicht zusammenpasst, dann führt diese kognitive Dissonanz dazu, dass wir das verdrängen und dass wir das wegschieben. Und das ist auch wichtig, weil ähm, so eine Statistik, alle acht Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind, das äh, noch nicht seinen ersten Geburtstag feiern konnte. Alle acht Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Mhm. Äh, es ist ziemlich statistisch, zumindest sehr wahrscheinlich, dass viele ähm, Kinder in dieser Zeit gestorben sind an Krankheiten, an denen man eigentlich nicht sterben müsste. Wir wir reden jetzt drüber, aber in, auf eine gewisse Weise verdrängen wir das auch. Denn äh, das Leid, das es jeden Tag auf der Welt gibt, damit kann man nicht umgehen, da wird man verrückt und, und, und kann sein Leben nicht mehr leben. Das heißt, wir müssen das alle ein bisschen wegschieben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, und ich, ich habe die Möglichkeit, ich bin Journalist und Podcaster, ich habe das Privileg, mich mit solchen Dingen auch beschäftigen zu können. Denn das ist ja ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich nie die Zeit gefunden habe, mir diese Antworten zu geben auf meine Fragen. Musik und das war ein ganz, ein ganz interessantes Experiment. Und Psychologen haben daraus dann geschlossen und aus vielen anderen Studien. In Zeiten der Unsicherheit oder in Situationen der Unsicherheit nehmen wir das Verhalten anderer Menschen als Information. Also wenn einer schreiend aus dem Raum läuft, laufen wir wahrscheinlich mit. Also das steckt uns irgendwie an. Mhm. Und diese alte Studie haben wir jetzt Psychologen, junge Psychologen auch auf den Klimawandel zum Beispiel angewandt oder große Bewegung, Müllvermeidung, Plastikvermeidung. Wenn wir, also wir lesen jeden Tag in der Zeitung Klimawandel, Katastrophe, die Welt geht unter, die Menschheit stirbt aus, großes Problem, dann schauen wir rund um uns und... Eigentlich ist alles so wie immer, es tut sich nichts, keiner macht etwas. Ja. Und wenn wir jetzt, das schreiben diese Psychologen, wenn wir jetzt Handlungen in unserem Alltag setzen, die alleine das Klima natürlich nicht retten, aber wenn wir zum Beispiel viele fangen an vegan zu leben oder kaufen sich ein E-Auto statt einem normalen oder machen Solarpaneele auf ihre auf ihre Wohnungen oder Häuser, wenn wir so kleine Handlungen setzen, dann ist das so, als wenn wir im Experiment aufstehen und rausgehen. Wir reagieren auf ein auf eine auf eine Gefahr, auf eine Situation und senden so ein Signal an andere Menschen. Hm da gibt es irgendwas, da ist was im Busch und scheinbar, wenn alle rund um mich beginnen, ihr Verhalten zu ändern, mache ich irgendwann auch. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er imitiert schon, wenn man wenn man das bei einem kleinen Baby macht und das lange anlacht, irgendwann kommt man so der Reflex, es, es lächelt zurück und das ist bei erwachsenen Menschen genauso. irgendwie wir, wir reagieren drauf wie die Menschen rund um uns sind und jetzt ist man dann oft, ich glaube, wenn man vor 10, 20 Jahren vegan gelebt hat ähm, oder zum Beispiel faire Mode gekauft hat, dann war man immer da der, der Öko, der komische. Und ja, die Cousine, die hat ein bisschen einen Vogel. Ähm, heute ist das schon, schon viel normaler, ähm, weil es die Leute rund um einen ansteckt. Und das ist irgendwie auch so eine Sache, die mich bestärkt. Wenn man kleine Dinge macht, dann verändert das mit der Zeit etwas, mit Geduld. Ähm, aber man kann etwas ändern.
1: Funktioniert das auch, weil das auch ein Thema bei dir im Buch ist, äh, beim, beim Thema Klimawandel? Was kann ich da tun als Einzelner? Kann ich da was tun als Einzelner? Deine Meinung nach?
0: Also mir ist es da echt wichtig zu sagen, das ist die, wenn ich das sage, auf Gott verdammte Aufgabe der Politik, da Rahmenbedingungen zu setzen, damit wir dieses Problem in den Griff bekommen. Denn es gibt, und auch in meinem bekannten Kreis ist es ein großes Thema, darf man noch fliegen, ähm, Sachen kaufen, Auto fahren? Darf man noch fliegen? Äh, ich sag ja. Ja. Okay. Also, jeder muss das für sich und sein nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden. Ich habe für mich, als ich mich stärker mit dem Klimawandel zu beschäftigen begonnen habe, beschlossen, dass ich keine Kurzstreckenflüge mehr mache, die, die ich in irgendeiner Form vermeiden kann. Aber gleichzeitig weiß ich auch, ich kann nicht klimaneutral leben. Ich kann nicht so leben, dass ich keine Emissionen verursache. Pariser Klimaabkommen, die Ziele darin sind? Ziel ist, so nah, so nah wie möglich an eineinhalb Grad Erderhitzung zu kommen im Vergleich zu dem vorindustriellen Zeitalter, also ich glaube so circa zum Zeitalter von vor 200 Jahren.
1: Okay, und da sind wir auf Kurs oder gar nicht?
0: Gar nicht. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, dass wir das einhalten. Das sagt so irgendwie keiner, in, weder in den Medien noch in der Politik. Aber wenn man beginnt, mit Wissenschaftlern zu reden und wenn man mal selbst zu rechnen beginnt, dann haben wir keine sehr guten Aussichten, das, Klima, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wir sind jetzt schon bei einem Grad. Ich glaube, wir kommen so pro Jahrzehnt derzeit um 0,1 bis 0,2 Grad. Packen wir drauf. Das heißt, wir müssen eigentlich in, in 20 bis 30 Jahren ähm, Emissionen fast auf Null senken. Ähm, Gleichzeitig steigen sie aber weiterhin. Also im letzten Jahr sind sie wieder gestiegen, die Emissionen. Ähm, es wird sehr, sehr schwierig, was aber nicht heißt, dass man aufgeben soll. Denn selbst wenn wir jetzt nicht eineinhalb Grad schaffen, sondern zwei Grad, ist das noch immer besser. Wenn wir das nicht schaffen, ist das noch immer besser, dass wir drei Grad haben als statt vier. Mhm. Und so weiter. Denn es wird, es wird immer schlimmer. Und auch wenn man das ambitionierte Paris-Abkommen nicht einhält, ist es wichtig, Klimapolitik zu machen.
1: Weil wir eben auch das Beispiel Greta Thunberg hatten. Die ist jetzt länger auf dem Schirm, deiner Meinung nach. Das wird funktionieren. Die hat was ausgelöst, was, was nachhaltig ist und, und, und uns in der Zukunft auch begleiten wird. Funktioniert das Konzept?
0: Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch machen wird. Das ist irgendwie ein junges Mädel, eine junge Frau, die auch hier leben, leben wird. Aber das, was sie losgetreten hat, ist jetzt, glaube ich, da in, vielen, in den Köpfen vieler junger Menschen. Und die werden noch lange in Österreich, in Deutschland, Schweden oder wo auch immer leben. Und, und es gibt auch schon erste ähm, Studien dazu. Und das hat Christoph Hofinger von SORA, der Meinungsforscher, in der Zeit im Bild zweimal erzählt. Es gibt aus Deutschland schon Erhebungen, dass diese Generation, die da auf der Straße steht, äh, auch öfter wählen geht. Also, die gehen, wir ähm, haben eine höhere Wahlbeteiligung als die Leute, die 16-, 17-, 18-Jährigen vor ihnen. Also, da wird gerade eine Generation politisiert und so, so Momente gibt es immer wieder und das war in der Vergangenheit der Vietnamkrieg oder, oder 9-11. Äh, so große Aktionen, die die Menschen politisieren und sie für ihr Leben. Ähm, nachhaltig prägen. Das war in Österreich Heinburg, zum Beispiel bei den Grünen. Und ich glaube, sowas ist gerade wieder im Entstehen. Und das wird, ob das jetzt Greta Thunberg weitermacht oder, oder nicht, das, das, das hat nachhaltig etwas verändert. Carpe Diem. Cappuccino. Das ist so quasi das Pech der Geografie. Die Menschen, die weniger wohlhabend sind, können sind stärker vom Klimawandel betroffen, weil sie in den Regionen leben, die einfach stärker betroffen sind und gleichzeitig, weil sie halt nicht die Ressourcen haben, um sich zu schützen. Wenn es bei uns in Österreich mal im Sommer in Wien an die 40 Grad hat, da geht man einfach rein und dreht vielleicht die Klimaanlage auf. Wenn ich in einem Slum in Delhi wohne, dann habe ich die Option nicht.
1: Was ich total gerne an dem mag, ist, du bist Journalist, und es ist all, oder ganz, ganz viele Probleme jeden Tag, und du wirst trotzdem gefühlt so ein unverbesserlicher Optimist. Was mir, glaube ich, hilft, ist, dass ich mich viel mit historischen
0: Gegebenheiten beschäftige. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Menschheit die größte Zeit gelebt hat, dann war das in elendiger Armut. Die Hälfte der Kinder sind gestorben. Also es war völlig normal, dass auch die Mutter, also auch zum Beispiel bei den Habsburgern, bei den reichsten, mächtigsten Familien, sind wahnsinnig viele Kinder gestorben, weil wir einfach nicht die Mittel hatten oder die Medizin um denen zu helfen. Und viele Mütter sind bei der Geburt gestorben, verlieren sehr viel Blut. Und wenn man keine ordentliche ähm, Krankeninfrastruktur, Krankenhäuser hat, dann, dann sterben die einfach oft. Und so hat sich in der Geschichte der Menschheit wahnsinnig viel gewandelt, sehr, sehr viel zum Besseren. Bei all den ökologischen und sozialen Problemen, die wir hatten, hat sich sehr viel zum Besseren
1: verändert. Andreas, ich stelle jetzt eine Frage. Äh, am, am Ende des Podcasts sind wir normalerweise... Meistens am Anfang stellen, aber ich glaube, bei dir ist sie am Ende gerechtfertigt. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus persönlich? Das ist eine große Frage. Ich, ich versuche für mich, so eine Balance zu
0: finden zwischen zwei Begriffen, die ich da spannend finde, Glück und Zufriedenheit. Glück ist das Kurzfristige, dass die Momente, wo man lacht oder sich geborgen fühlt, die man mit Menschen verbringt, die man gerne hat, die einen schätzen oder mit Aktivitäten wie zum Beispiel bei mir Fußball. Das sind so Momente des Glücks, das macht mich glücklich. Das ist aber irgendwie dann verflogen, nachher ist man müde und einem tun die Beine weh. Das ist das Glück, dann schnell wieder weg. Und darum versuche ich so eine Balance zu finden zwischen diesem kurzfristigen Glück und manchmal geht es uns gut, manchmal geht es uns schlecht, manchmal sind wir gelangweilt, manchmal euphorisch und Zufriedenheit. Das ist so irgendwie das Langfristige, das Gefühl in mir zu haben, so wie ich mein Leben lebe, die Dinge, die ich mache, das finde ich gut, das finde ich sinnvoll. Ich leiste irgendwie einen Beitrag, ich schaue, dass es mir gut geht, dass es den Leuten rund um mich gut geht und noch für uns als, als, als Ganzes, als Gemeinschaft auf der Welt, irgendwie kleine Dinge zu machen, von denen ich denke, dass sie ein bisschen etwas helfen und das ist dann das, was mich zufrieden macht.
1: Und diese Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Gibt es ein Zitat, ein Sprichwort, das dich dein Leben lang begleitet, das immer wieder aufpoppt in deinem Leben? Ich glaube,
0: ich glaube ehrlicherweise nicht. Mir fällt eines ein, dass ich vor ein paar Jahren von einem Zeitforscher, sowas gibt's scheinbar, Zeitforscher, Wissenschaftler, die sich mit Zeit beschäftigen, und der in der Zeit, ist in der Zeit interviewt worden, und der hat da das Zitat, das Zitat gebracht, wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern zu viel zu tun. Ein schöner Trick, um sich selbst die Frage zu stellen, ähm, gehe ich mit meiner Zeit gut um? Habe ich die Prioritäten richtig gesetzt? Für was verwende ich meine Zeit? Macht es mich glücklich, macht es mich zufrieden? Und und dann, und dann ich höre das sehr oft von Freunden und ich habe das auch selber oft im Kopf so, ah, ich komme mit meinen Sachen nicht, ich würde gern viel mehr machen und ich würde das noch gerne machen und das noch machen. Und das ist für mich irgendwie keine Perspektive, so mein Leben zu leben. Mir ständig die Frage, ich würde das noch gerne machen ich würde noch gerne sechs Bücher schreiben und dahin reisen und ich würde gern, ähm, würd gern viel arbeiten und ich würde gerne viel Zeit bei meiner Familie verbringen und mit meinem kleinen Neffen und viel Zeit mit meiner Freundin. Das geht einfach nicht. Wir haben eine begrenzte... Begrenztes Maß an Zeit und mit dieser Zeit gut umzugehen und Haus zu halten, das ist mir wichtig
1: und das lese ich so aus diesem Zitat heraus und darum habe ich es gerne im Kopf. Andreas, vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Danke dir. Und alles Liebe an dich noch, gell? Danke dir. Dir hat unser die im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Journalisten und Buchautor Andreas Sator auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren
0: und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website
1: kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.